0: A na początek dzielę się z Wami doskonałą nowiną. Właśnie ruszyły zapisy do trzeciej już edycji bezpłatnego ogólnopolskiego programu Świadomość Procentuje w którym rozwijamy wszystko to, co najlepsze – wiarę w siebie, swój potencjał, marzenia i swoje możliwości. Zapraszamy wszystkich rodziców, dzieci, młodzież, ale także całe placówki szkolne do tego, aby dołączyły tej wspaniałej przygody odkrywania samego siebie. Więcej informacji na naszej stronie internetowej świadomośćprocentuje.pl. Do zobaczenia w programie. Młode pokolenie to 20% naszego społeczeństwa i aż 100% naszej przyszłości. Te słowa, zresztą wypowiedziane przez naszego dzisiejszego gościa, powtarzamy już niemal jak mantrę. Dzieciństwo to okres, który ma największy wpływ na kształtowanie samoświadomości, zdrowych nawyków i osobowości młodego człowieka, które później procentują w dorosłym życiu. A my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za to, jaką ta przyszłość będzie. Jak być wsparciem dla swojego dziecka, kiedy najbardziej tego potrzebuje? Czym jest rozwój mentalny i dlaczego jest w rodzicielstwie kluczowy? Czyli o świadomości w rodzicielstwie i rozwoju mentalnym dorosłych, ale też dzieci porozmawiamy z ekspertem Michałem Zawadką. Zostańcie z nami. A Michał Zawadka to optymista, autor, ekspert słowa, praktyk, przedsiębiorca, mówca, inspiracyjno-motywacyjny, autor bestsellerowych książek, m.in. serii Chcę być kimś, którą polecam serdecznie, uśmiechologii czy mądrości z natury. Ta ostatnia to seria wierszy, którą osobiście czytam swoim dzieciom i serdecznie polecam i uwielbiam. Propagator szeroko rozumiany edukacji miękkiej, twórca szkoły mentalnej, można by wymieniać naprawdę długo. Jest to też super ekspert ogólnopolskiego programu Świadomość Procentuje, który wspólnie tworzymy i w którym towarzyszy nam już po raz trzeci. Cześć Michał, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Cieszę się, że jesteś dzisiaj ze mną i bardzo Ci dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia.
1: A ja za zaproszenie.
0: Michał, ja dzisiaj do, do, do brzegu. Niedawno obiegł świat raport z danymi odnośnie zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży. No Wyniki są bardzo smutne lub można by powiedzieć alarmujące. Nie będziemy przytaczać może tak y, dokładnie liczb. Y, to, jest, to jest kilka statystyk, które są już konsekwencją wieloletnich błędów, jakie popełniamy. No Nie kto, nie, nie kto inny jak my, dorośli. Y, I raport z pewnością zwrócił uwagę rodziców, nauczycieli, wszystkich, ale problemy te powstały, powstały nie wraz z raportem. Ty, Michał, mówisz o nich już od dawna. Y, nie chciałabym, abyśmy dziś analizowali y, raporty, bo każdy z nas może do nich sięgnąć, zaglądnąć, poza tym, mnie osobiście, to, po, poza tym dla mnie osobiście te liczby to już konsekwencje, jak już wspomniałam wcześniej. Ja bym chciała Ciebie dzisiaj zapytać o to, dlaczego czytamy takie raporty, gdzie leży przyczyna takiego stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i dlaczego mierzymy się z takimi konsekwencjami, konsekwencjami? a tak właściwie dlaczego to młodzi ponoszą takie konsekwencje?
1: Odnosząc się do tego, co powiedziałaś, czyli do moich słów powtarzanych od lat, że młodzi ludzie to 20% społeczeństwa, 100% na naszej przyszłości, to myślę, że te konsekwencje każdy z nas ponosi. A co więcej, my będziemy ponosić jeszcze przez wiele lat. Niezależnie na ile, w cudzysłowie, ogarniamy się i zaczniemy pomagać młodym ludziom, to to niestety będzie się działo w naszej rzeczywistości. To znaczy domino zostało uruchomione I teraz można powiedzieć stop, znajdując przyczynę, dlaczego to się wszystko zaczęło sypać i o tym za chwilę rozmawiamy. Z drugiej strony zacząć działać w taki sposób, żeby kolejne te lawiny domina nie były uruchamiane, czyli zatrzymać nowe konsekwencje. I to też uwielbiam nazywanie problemu konsekwencją, bo to nie jest z dzisiaj problem ani dzieciaków, ani nasz tylko faktycznie konsekwencje wieloletnich działań. I teraz kilka, takie szersze spojrzenie. Dla mnie, zanim poznawałem przez lata ostatnie kolejne raporty, bo to, że w tej chwili głośno jest o problemach psychicznych młodych ludzi, to dla mnie jest to faktycznie kolejne przypomnienie, a może kolejne nagłośnienie tematu. Ja od ponad 11 lat zajmuję się rozwojem mentalnych młodych ludzi, pracuję z nimi, z ich rozwojem. I największą moją obserwacją to są spotkania osobiste, rozmowy z nimi oraz listy od nich. A moją skalą poznawania problemu, który w swoich działaniach tak naprawdę już i obserwuję i działam z nim od lat, no to jest skala moich działań, czyli ponad tysiąc przeprowadzonych spotkań z młodymi ludźmi dla ponad 130 tysięcy osób i około 7-8 tysięcy wiadomości, które dostałem na moje różne skrzynki. I teraz, dlaczego te badania mnie nie zaskoczyły? Bo tak jak mówię, niestety obserwuję to od lat, że młodzi ludzie popadają w pewnego rodzaju samotność, bo około 70% moich obserwacji, rozmów z młodymi ludźmi, ich pytań do mnie, listów do mnie, zawiera się właśnie w takim mianowniku, jak trochę krzyk o uważność. To znaczy, zostaliśmy gdzieś sami. I teraz myślę, że to jest jedna z przyczyn, którą powinniśmy zaobserwować jako dorośli i zwrócić uwagę w zachowaniach, w rozmowach, w reakcjach naszych dzieci, żeby poszukać tego pierwszego klocka, który się wywrócił. Oczywiście to nie jest możliwe, żeby nazwać to w jednym słowie. To nie jest jedna przyczyna.
0: Mm-hmm. Czy, Michał, możesz powiedzieć o tych kluczowych przyczynach tego stanu rzeczy?
1: Przez lata przemian, które są za nami w naszych pokoleniach, czyli pokoleniach dzisiejszej młodzieży, dzisiejszych dzieci, które mają no, naście lat, jest tak, że my sami przeszliśmy ogromne przemiany digitalizacyjne, struktury biznesowych, sposobu życia, stylu życia, i w tym wszystkim były gdzieś dzieci. I jedną z przyczyn, które ja obserwuję, jest to, że rodzice dzisiejszych nastolatków zostali wychowani w innych, w innych standardach, w innej wiedzy w ogóle emocjonalnej, społecznej. Inaczej było kiedyś traktowane dziecko. I dzisiaj chcąc to po części wynagrodzić naszym dzieciom, czyli dzisiejszym nastolatkom, pędzimy, żeby zrobić im świat kolorowy, piękny, zadbać o wszystko, a zarazem, mając gdzieś zaszytą w sercu, bo pracuję też z rodzicami bardzo dużo warsztatowo i wiem, że jest to bardzo częstą przyczyną, żeby faktycznie sobie pewnego razu, w pewien sposób pokazać, że ten świat może być piękny. I gdzieś tutaj, w tym pędzie, pogubiliśmy się, że dążąc za szczęściem dla dzieci, zapomnieliśmy o tym, co jest największym szczęściem dla dzieci, czyli nasza obecność. My chcemy dla nich jak najlepiej, a zarazem pozostawiamy ich w samotności. I to jest jedna z takich społecznych przyczyn, które ja nie nazwałbym nawet tego diagnozą, ale obserwuję i szukam w tym powodu tego, dlaczego dzieciaki dzisiaj tak się zachowują w tej swojej samotności. To jest to, że my dorośli gdzieś, pomimo, że robimy to z intencji dobrej, staramy się im przychylić świata, to jednak zapomnieliśmy o dzieciakach. To znaczy, chcemy, żeby one były najlepsze, chcemy dla nich jak najlepiej. Unikamy problemów, bo sami emocjonalnie nie byliśmy wychowani do tego, żeby analizować swoje emocje, rozwiązywać innych problemy emocjonalne, czyli naszych dzieci. I to, jak chcemy ten świat, nie wiem, może pokolorować, sprawia, że nie zauważamy i nie umiemy słuchać tego, co dzieje się u naszych dzieci i powiedziałaś o programie Świadomość procentuje i wydaje mi się, że to słowo świadomość jest kluczowa w tym wyzwaniu. To znaczy, że my sami nie jesteśmy jako rodzice świadomi tego, w czym mamy braki. I nie chodzi o to, żeby teraz wywołać falę poczucia winy w rodzicach, bo to jest ostatnia rzecz, jaką możemy zrobić, to czuć się winnym. Nas po prostu ktoś tego nie nauczył, bo nie było takiej wiedzy, nie było takich uwarunkowań e, społecznych. Nasi rodzice żyli też jeszcze w innych wymaganiach. Zmagali się, choć to dziwnie brzmi, ale w, z pokoleniami powojennymi i, i z traumami, które się bardzo mocno osadzały przez wiele lat i wiele pokoleń, choć to nie była jeszcze taka duża odległość dla naszych rodziców. I to wszystko sprawiało, że My wychowaliśmy się z pewnymi ułomnościami emocjonalnymi. Dzisiaj, ze względu na brak tej świadomości, mamy dobre intencje, bo wiemy, co chcemy dla dzieci robić, ale nie nie mamy narzędzi, jak to zaobserwować, jak je wspierać, przez co to samo weszło do naszego, i tu wchodzę w drugi wątek, systemu edukacji. I niestety tutaj to jest kolejny klocek, który dokłada się do tego domina, to znaczy... W edukacji brak jest... My też tego nie mieliśmy. Może dlatego nie mamy takiej ogromnej potrzeby, żeby się pojawiło to w edukacji naszych dzieci. Ale nie było przedmiotu o inteligencji emocjonalnej, o umiejętności wyrażania, nazywania swoich problemów, szukania pomocy. Co więcej, społecznie pokolenie rodziców, tym bardziej niż dzieci, nie potrafi prosić o pomoc. I to znowu przy braku umiejętności... Zarządzania swoimi emocjami, właśnie inteligencją emocjonalną, braku empatii do siebie jako rodzica i empatii na dziecko, do tego taki społeczny, społeczne napiętnowanie proszenia o pomoc, czyli przywiązanie od razu do osoby proszącej o pomoc słabości, gorszości, porównywania, sprawia, że w okresie adolescencji młody człowiek, który naturalnie. Ma ogromne wątpliwości, pytania o o życie, o sens tego życia, bardzo często naturalne takie skołowacenie, co ja w ogóle tutaj robię, co to oznacza, czym są te moje emocje, które rządzą mną. Do tego strach proszenia o pomoc plus ogromne wyzwania systemu edukacji, rodziców, którzy też chcieliby, żeby dzieci były najlepsze, rodziców, którzy obawiają się tego, że jeżeli ich dzieci nie będą najlepsze, to sobie nie poradzą, bo inni będą ich oceniać. Więc to wszystko złożyło się na to, że dzisiaj mamy pogubionych młodych ludzi, którzy boją się prosić o pomoc, a z drugiej strony mamy dorosłych, którzy w dwóch odsłonach, w dwóch obszarach, w edukacji nie potrafią inaczej tylko próbować wychować przez ocenianie. I z drugiej strony mamy rodziców, którzy nie znają samych siebie, nie mają świadomości. Niestety, ale tak, tak jest w większości. No pracuje też kilkadziesiąt tysięcy rodziców. Miałem na swoich spotkaniach przez ostatnią dekadę. To też widzę, co jest największym wyzwaniem. To to, kiedy rodzic spotyka się z samym sobą, ma odwagę powiedzenia kurde, ja tego nie wiem. Tutaj ja sam Mam z tym wyzwanie. Ja sam czuję się zaniepokojony względem moich emocji, umiejętności komunikacji, reagowania, a tego wszystkiego potrzebuje młody człowiek. I Jeżeli taki dorosły, właśnie nieświadomy, staje naprzeciw dziecka i ma tylko dobre intencje, ale nie ma ani umiejętności zaobserwowania, ani umiejętności reagowania, To niestety dziecko w tym wszystkim zostaje samo. Oczywiście do tego kolejnym klockiem, który też gdzieś tam jednym słowem należy wspomnieć. Jest cały system psychiatrii, wsparcia. I to wszystko składa się na to, że faktycznie nie zauważyliśmy, kiedy to wszystko przybrało formę kuli śnieżnej. I dzisiaj mamy tego konsekwencje. Dzisiaj jest to już tak ogromna skala, Hmm, o czym mówią właśnie chociażby już od wielu lat, czy badania różne e, takiego instytutu PISA, czy HBSC, czyli Health Behavior School Children, które już wiele lat temu wskazywały, wiele to znaczy dla mnie w badaniach tych to jest 4-5 lat temu, które wskazały, że polska młodzież zajmowała już kilka lat temu. 42 miejsce na 45 badanych państw, jeżeli chodzi faktycznie o poczucie własnej wartości, swojej cielesności, swojego uczestnictwa w społeczeństwie, czy różne badania UNICEF-u, to wszystko wskazuje na to, że faktycznie mamy rosnącą od lat kulę śnieżną umiejętności radzenia sobie z emocjonalnością wśród młodych ludzi, A my tym samym nie zauważamy, bo myślę, że jest taka trochę dorosła duma tego, że my mamy problem ze swoją świadomością tego, czego nas kiedyś nie nauczono. I chcemy zakleić to taką czarną taśmą, jak jak lampkę kontrolną na desce samochodu, że nie ma problemu, a jednak wydaje mi się, że największą pracę w tym momencie, oczywiście przy natychmiastowym... takiej potrzebie zadbania o młodych ludzi, to największą wartością, jaką możemy wspomóc nasze dzieciaki, naszych uczniów, naszą młodzież, to jest to, żeby podarować młodym pokoleniom nasz dorosły rozwój. I to taki szybki przekrój moich obserwacji. To jest właśnie ta kwestia, że to my powinniśmy dzieciom podarować swój rozwój. Nie panikować, o matku, moje dziecko, jest w strasznej sytuacji. Zacząć działać, tylko działać znowu świadomie. To nie i, i teraz, to jest kolejne wyzwanie, ponieważ rodzice bardzo często, dorośli, chcąc reagować ze względu na to, jak są wychowani, czyli w obawie przed społeczeństwem, przed ocenianiem, bardzo często chcą usunąć problem i niestety część. Takich kampanii przeróżnych, mniejszych, większych, które, o których jest głośno przez chwilę, albo we wrześniu rokrocznie jest nagłośniana, nagłośniany dzień zapobiegania samobójstwom wśród dzieci i młodzieży. I to jest tak naprawdę taki krzyk dwutrzydniowy, tygodniowy, że jest problem, z działajmy, działajmy, i za rok jest powtórka. Ale my tak naprawdę. Nie działamy i nie chcemy rozwiązać problemu dziecka, a chcemy pozbyć się naszego dorosłego problemu. To znaczy, ja nie mam problemu jako dorosły, jeżeli, no nie wiem, trochę popiszemy artykułów o, o problemie, trochę ponagłaśniamy temat i wydaje nam się, że dobra, się dzieje. To ja jako dorosły, powiedzmy, spełniłem jakiś obowiązek, bo coś zrobiłem i jednak ja zakleiłem to, żeby nie widzieć problemu, na chwilę, a tak naprawdę ja chciałem się pozbyć mojego problemu, żeby nikt nie mówił, że my jako nauczyciele, my jako rodzice, jako społeczeństwo mamy problem. Więc pozbywam się problemu, bo nawet jak się pojawi jakiś pomysł na kampanię zapobiegawczą rozwoju emocjonalnego, psychicznego, wsparcia zdrowia psychicznego dzieci, to teraz jest pytanie. Po pierwsze, jak ona zostanie wprowadzona jakimi siłami, którzy dorośli powinni to zrobić, skoro większość dorosłych, niestety nie ma przygotowania do tego, żeby te kampanie prowadzić, bądź te rozmowy z dzieciakami i tak naprawdę, kiedy będą konsekwencje już dobrze wprowadzonego, wprowadzonej takiej kampanii. I to jest jedna rzecz, dlatego w tym wszystkim znowu trzeba skierować się, raz, w swój rozwój, dwa, w stronę dzieci, bo my robiąc takie kampanie, chcemy, to co powiedziałem przed chwilą, wyleczyć nasz problem. I znowu to jest trochę z dzieci. A najważniejsze jest, i to też pracując z rodzicami, wielokrotnie jest jednym z głównych tematów mojego, mojego kierunku wskazu rozwoju rodziców, że w, dowolnie, w dowolnym wyzwaniu naszych dzieci przestańmy zajmować się problemem, a zajmijmy się dzieckiem w problemie. I tutaj to jest taka klamra do tego, co powiedziałem na początku, że dzieci, które młodzi ludzie, którzy piszą do mnie, którzy ze mną rozmawiają, mają pewnego rodzaju krzyk o uważność. To znaczy, że są niewysłuchane. I my nie znamy naszych dzieci. Wydaje nam się, że wiemy, co chcemy zrobić, a nie znamy realnych problemów. I to jest niezwykle ważne, żeby świadomie podejść do swojego dziecka i poczekać na jego odpowiedzi. Zająć się dzieckiem w problemie. Zapytać się, jakie on ma emocje względem szkoły, względem swoich, nie wiem, pierwszych miłości, swoich związków, swoich przyjaciół, nauczycieli, obaw, nas rodziców. Odważnie zapytać, co my przegapiamy w tym naszym pędzie za szczęściem dla dzieci. I może się okazać, tylko trzeba być Odważnym, żeby chcieć usłyszeć odpowiedzi naszych dzieci, żeby kiedy pójdziemy na spacer, a to też jest taka ważna kwestia, żeby o ważnych tematach rozmawiać w przyjemnych okolicznościach. To znaczy, kiedy mózg może być e, stymulowany naturalnie, a nasze mózgi lepiej działają i lepiej przepracowują, lepiej myślą w ruchu. Dlatego warto o trudnych tematach nie posadzić dziecko przy stole i mówisz dobra, będziemy rozmawiać, tylko zabrać go na spacer i tam, w ruchu, w otoczeniu przyrody, w naturalnych dźwiękach, porozmawiać o tym, co e, dziecko ma w serduchu, ale ta rozmowa powinna odbyć się w ten sposób, że ja słucham, a nie chcę rozwiązać problem mój, bo dziecko mi coś trudnego powiedziało. I To są takie pierwsze kroki, które powinniśmy zrobić. To znaczy rozwijać siebie jako rodzica, ale z zaufaniem i z samowspółczuciem do siebie. To znaczy z uznaniem tego, że miałem prawo nie wiedzieć, że ja też mogłem być wychowany w sposób taki, że nie umiem zarządzać swoimi emocjami, nie umiem ich czasami nazwać. Większość naszych konfliktów komunikacyjnych z dziećmi, polega wynika z tego, że my nie rozumiemy siebie i ja wylewam moje frustracje, których nie rozumiem, na zachowania dzieci. A co dopiero dziecko, biorąc przykład ze mnie, żeby zrozumiało samych siebie. Czyli pierwsze co? Rozwój nas, samych rodziców. Niezwykle ważne i uważne, pełne uważności i empatii, wsłuchanie się w nasze dzieci. Każde dziecko, które ma wyzwanie, ma własne problemy, więc nie można dać nakładki na to, tylko faktycznie wysłuchać dzieci i nie bać się reagować, prosić o pomoc, zmienić nastawienie co do tego, że proszenie o pomoc psychiczną dla dla swojego dziecka, bądź prowadzenie go w tym, no bo do wieku 16 roku życia, w zależności od Jakby w przypadku czasami później dziecko nie ma prawa być samemu w gabinecie też, jeżeli chodzi o pracę psychologiczną czy psychoterapeutyczną. Więc tutaj prowadzić dziecko, nie bać się opinii sąsiada, nie mówić dziecku, a niestety to w listach też wielokrotnie czytam, że dziecko prosi o pomoc jakąś, bo sobie z czymś nie radzi. Rodzic nie umie, ale na tyle się wstydzi, że padają słowa Oczywiście to, nie, to, to jest jakiś tylko przykład, ale jest to też papierek lakmusowy podejścia dorosłych na zasadzie, jak chcesz, żeby się dziebie, dzieci z ciebie śmiały, to se pójdziesz do psychologa albo padają takie historie w tych listach setkach, tysiącach, które dostaję, gdzie jest na, nie chowałam ciebie po to, żebyś teraz po psychiatrykach latał, więc To jest czasami tragiczny głos ze społeczeństwa, ale mówiący o tym, jaką my musimy przejść edukację jako rodzice. A więc to są dwa kroki, które powiedziałem, czyli edukacja i rozwój samego siebie, wysłuchanie empatycznie dzieciaków i prowadzenie ich w ich rozwoju emocjonalnym. I tutaj trzeci krok dla mnie niezbędny i o to zabiegam i w swoich książkach wspomnianych przez Ciebie, czy właśnie uśmiechologia, czy czy chcę być kimś, czy inne dla młodszych dzieciaków, czy właśnie w różnych różnych szkoleniach, które prowadzę, żeby wprowadzić jak najszybciej do edukacji dzieci rozwój emocjonalny, umiejętności zarządzania swoimi emocjami. No i to, z czym pracuję też w ostatnich latach, to wprowadzenie do edukacji, do rozwijania samoświadomości dzieciaków, która zaprocentuje, tak jak to jest w programie, który realizujemy razem, czyli wprowadzenie uważności. Przepiękne praktyki mindfulness dla dzieciaków pozwalają zadbać o siebie, zauważyć swoje emocje i zaopiekować się sobą. To jest tak, że na przykład pracuję z dziećmi, I robię z nimi takie ćwiczenie, gdzie wyobrażamy sobie kogoś w problemie i dzieci potrafią wtedy pomóc. Ale jeżeli robimy kolejny etap tego ćwiczenia i wyobrażają sobie siebie w problemie, to wszystko co się dzieje względem nas to jest atak. To znaczy źle zrobiłeś, głupi jesteś i ten wewnętrzny krytyk jest ogromny. My sami sobą nie umiemy się zaopiekować, dlatego tutaj do edukacji powinna być wprowadzony rozwój mentalny, świadomy rozwój osobisty, koniecznie inteligencja emocjonalna i praktyka uważności. Po co? Żeby rozpoznawać swoje emocje, żeby się nimi zaopiekować, żeby umieć się wyciszyć, zrelaksować, oddychać. I to pozwoli ogromnie zabezpieczyć wiele takich małych kropli takich trudnych emocji zanim połączą się w śnieżną kulę w głowie młodego człowieka. I jestem przekonany, że tego typu działania pozwolą w tej chwili przeciwdziałać, a zarazem hamować kolejne trudne takie fale wśród naszych młodych ludzi. No i moje marzenie to zmiana w całym systemie edukacji, zmiana oceniania na docenianie, czyli praca na potencjale, a nie na kulcie błędu. I to wszystko składa się na to, co mamy od lat w wynikach młodych ludzi. Czyli zdjąć presję społeczną, pracować na potencjale młodego człowieka, pokazywać mu faktycznie, oczywiście z wyznaczaniem granic, zasad społecznych, moralnych, Tego nikt nie pomija, ale pokazać mu, jak ogromną wartość ma każdy z nas, a zarazem w tej wartości, poszukiwaniu świata, niezależnie od pogubienia siebie, jak ważną częścią jest proszenie o pomoc, że proszenie o pomoc jest mocą każdego z nas. Dzięki temu, że tworzymy wartościowe społeczeństwo, że możemy na kogoś innego liczyć i takiej uważności w tym wszystkim życzę i sobie, i i młodym ludziom, a przede wszystkim dorosłym, żeby stali się odważnie świadomi.
0: Michał, cudownie, że o tym mówisz tak w kontekście dorosłych, bo zaczęliśmy rozmowę od wyzwań dzieci i młodzieży, natomiast tak bardzo płynnie przeszliśmy do tej kwestii, że pogubieni są tym wszystkim również rodzice i bardzo się cieszę, naprawdę, że wybrzmiało z z tej Twojej wypowiedzi tak bardzo wyraźnie takie wsparcie, wiesz, wsparcie dla dorosłych, dla rodziców, bo wiesz, ja też jako rodzic osobiście czasem też się czuję pogubiona i i pewnie każdy z nas jako rodzic tak się czuje, bo nie jest to łatwa rola nie ma też instrukcji obsługi gotowej, którą możemy przeczytać każde dziecko jest inne wyjątkowe my wszyscy jesteśmy inni wyjątkowi i ogromnie się cieszę, że y, o tym mówisz i czuję się taka też zaopiekowana już jako osobiście jako rodzic y, dziękuję ci za to, że robisz to już od 11 lat y, tak właśnie łączysz te grupy y, grupy rodziców i młodzieży w nimi się razem opiekujesz i właśnie między innymi w naszym programie Świadomość procentuje już w tej trzeciej naszej edycji wspólnej e, opiekujemy się zarówno dorosłymi i dziećmi i wiesz i też historycznie wiem o tym, że idea tego, żeby połączyć te dwie grupy w jeden program wyszła od ciebie e, i Tak myślę teraz, że że to jest właśnie klucz, żebyśmy razem spójnym głosem mówili i dzieci, i dorośli. Michał, poznaliśmy już przyczyny, podałeś podałeś już rozwiązania dla tych przyczyn stanu rzeczy. I teraz tak naprawdę od nas zależy, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. I powiedz mi Michał, czy chciałbyś jeszcze coś dodać na koniec naszej rozmowy?
1: Pamiętajmy, że rodzicielstwo jest przewodnictwem, a przewodnik ważne, żeby znał trasę, którą idzie. Ale nie chodzi o to, żeby szykować drogę dla dziecka, ale żeby nasze dziecko przygotować do każdej drogi. Ale ono szykuje się przez to, że nie będziemy nimi zarządzać, mówić bądź udawać, że nie ma problemu, kiedy nam będzie trudno dorosłym. Chodzi o to, że dzieciaki naśladują nas. Rodzicielstwo to odpowiedzialność. I to, co mamy dzisiaj w tych wynikach, jest pewnego rodzaju przegapieniem. Ogromnym, ale przegapieniem tego, co pokazywaliśmy naszym dzieciom w naszym dorosłym świecie. Bo idąc za... Zapisarzem Jameson Baldwinem: Dzieci nigdy nie były dobre w słuchaniu nas dorosłych, ale też jeszcze nigdy nie zrobiły błędu w naśladowaniu nas. I tym samym w tych raportach powtarzających się od lat, trudnych wynikach dla nas dorosłych e, dotyczących naszych dzieci poszukajmy tego, co one mówią o nas ale nie przez poczucie wartości, a przez konieczność właśnie rozwoju. I każdy z nas znajdzie inny inny obszar do pracy, bo każdy z nas był wychowany w innej szkole, w innej rodzinie, w innym częściu społeczeństwa i miał inne cele bądź w innych trudnościach właśnie kształtował siebie, swoje rodzicielstwo. I ważne jest, żebyśmy przede wszystkim pamiętali o tym, że dziecko nie ma złych intencji, bo ono albo czegoś się boi, albo czegoś nie rozumie, albo czegoś nie umie. I z tych trzech powodów dzieci najczęściej popełniają błędy. My społecznie błędów się boimy. I kiedy zrozumiemy, że to nie jest kwestia, że moje dziecko chciało coś zrobić z intencji źle, po czym zaczyna się mnie bać dorosłego jako oceny, i zaczyna z tego powodu próbować unikać nawet życia, to znaczy, że kwestia leży w mojej świadomości zrozumienia jego problemu, zauważenia, że to może inaczej powinienem go nauczyć, wysłuchać, poprowadzić, ale też dać możliwość działania w odpowiedzialności. Kilka lat temu Jacek Santorski powiedział piękne słowa w jednym z wywiadów, że my dzisiaj, nasze dzieci, wychowujemy bardziej w poczuciu poczuciu winy niż w poczuciu odpowiedzialności. A to poczucie winy u dzieci narasta między innymi względem naszych oczekiwań, jakie narzucamy, oczekiwań edukacyjnych, wynikowych bardziej, bo nie edukacyjnych, ale właśnie jakości ocen, średniej, pasków, oczekiwań społecznych i oczekiwań, które zabezpieczą nas dorosłych, żebyśmy my nie musieli się obawiać ocen innych. Wyluzujmy, zatroszczmy się dzieckiem w problemie, a nie tym, żebyśmy my byli dobrze ocenieni. A to wszystko połączy się w empatii, i po prostu w radości, że jesteśmy razem. Czyli nasz rozwój, wsparcie dzieciaków. I takie kroki, krok po kroku.
0: Cudownie, Michał. Czyli nie tylko w szkole, ale i w domu, wszędzie. Koniecznie. Nie oceniajmy, ale doceniajmy przede wszystkim.
1: Dokładnie tak.
0: Cudownie Michał. Michał, musimy już y, lądować powolutku, także dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Dzięki wielkie za podzielenie się z nami swoim eksperckim doświadczeniem wieloletnim. Y, jeszcze macie szansę, aby dołączyć indywidualnie lub wraz ze swoją szkołą do bezpłatnego ogólnopolskiego programu Świadomości. procentuje. W którym właśnie dbamy o te wartości dzieci i dorosłych, w którym dmuchamy w skrzydła, w którym pokazujemy dorosłym i dzieciakom jak odzyskać wiarę w siebie, jak wydobyć z dziecka wszystko to, co najlepsze, bo po prostu wierzymy, że w nich jest absolutnie wszystko, czego tylko potrzebuje tylko musimy to dostrzec i właśnie o tej uważności między innymi będziemy tam mówić. Gorąco zachęcam również do odwiedzenia strony Michała, michałzawadka.pl, gdzie znajdziecie pozycje, o których wspominaliśmy i dowiecie się więcej o naszym dzisiejszym gościu. Dzięki Ci wielkie, Michał.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Jeżeli podobają Ci się nasze projekty i nasz podcast Ogarnij Zdrowie, nasze rozmowy z ekspertami najlepszymi z najlepszych, to koniecznie kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Dzięki wielkie.